0: في ملف اليوم نناقش ما حدود التوتر الأمريكي الصيني في آسيا والمحيط الهادي قال وزير الدفاع الأمريكي لايد أوستن إن الولايات المتحدة يجب أن تكون مستعدة لمواجهة عسكرية محتملة مع الصين وأضاف أوستن في مقابلة تلفزيونية إن هذا شيء يجب أن نكون مستعدين له دائماً لكنني لا أعتقد أن المواجهة وشيكة أو حتمية معتبراً أن وظيفته هي الاستمرار في دعم قوات الردع في منطقة المحيطين الهندي والهادي كانت وزارة الدفاع الصينية أعلنت قبل أيام أن شحنات الأسلحة الأمريكية الجديدة إلى تايوان تحول الجزيرة إلى برميل بارود وهو ما ترفضه الصين متهمة الولايات المتحدة بزيادة درجة التوتر في مضيق تايوان والتدخل بشكل صارخ في شؤونها الداخلية، فما هي حدود التوتر الأمريكي الصيني في آسيا والمحيط الهادي؟ وهل تغامر واشنطن بفتح جبهة جديدة مع بكين الآن؟ من المسؤول عن التصعيد عبر توسع حلف الناتو شرقا؟ ولماذا تصر واشنطن على إبقاء مسألة تايوان مشتعلة رغم ابتلاع الصين لاستفزازات أمريكية؟ هل خسرت واشنطن معركة التجارة العالمية لصالح الصين؟ حول هذه المحاور وغيرها؟ تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة يسعدني في البداية أن أرحب بضيوفي في حلقة اليوم من نيويورك معنا خبير العلاقات الدولية الدكتور ماك شرقاوي ومن القاهرة أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة وخبيرة الشؤون الأسيوية الدكتورة نوريان أشي البداية من الولايات المتحدة ومعنا عبر الهاتف من نيويورك الدكتور ماك شرقاوي خبير العلاقات الدولية مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك دكتور ماك وسؤال حلقة اليوم ما هي حدود التوتر الأمريكي الصيني في آسيا والمحيط الهادي بعد تصريح البنتاجون بأن واشنطن يجب أن تكون مستعدة لأي مواجهة عسكرية محتملة مع الصين
1: اهلا وسهلا. انا بعتقد هذا التصريح بالتاكيد ليس من فراغ. هناك الكثير من الاستفزازات الصينيه تجاه الولايات المتحده الامريكيه واعتقد ان زياره الوزير بلينكين الاخيره وزياره الوزيره جانت ييل للصين كانت لاستكشاف الوضع وما مدى صحه الاقوال التي تقول ان الصين تستعد ل صراع وشفنا تصريحات الرئيس شي عندما كان يخاطب جيشه في ان لابد ان يكون على اهبه الاستعداد وانه يمكن أن يكون هناك عمل عسكري يدفع عن الوطن عن الصين بالتاكيد الشراره سوف تكون تايوان لكن الولايات المتحده الامريكيه اعتقد انها تريد ان تستعد فاستدعاء الاحتياط في الولايات المتحده الامريكيه شيء في منطقة خطورة وايضا التقارير ان الكثير من الامريكان الشباب الرغبه لديهم بانخراط في الجيش الامريكي ليست كما كانت من قبل وده بدا يثور ده هل ده ممكن يعطل خطط الاحتياط لو استدعت الولايات المتحدة الأمريكية الاحتياط هل ده سوف يأخذ وقت أكثر أيضا تصريحات حلف الناتو الأخيرة في هذا الأسبوع والخطط التي يضعها الجنرال الأمريكي في حلف الناتو إلى مواجهة هجوم محتمل على أوروبا وخطة الأولى مائة ألف جندي والخطة الثانية سلتمائة ألف جندي بعد شهر فأعتقد أن الأمور تحتدم أنا كليا تصريح قلت أن هذه اعتبات الحرب العالمية الثالثة واعتقد انها الان في المخاض والقشة التي سوف تقسم ظهر البعير بالنسبة للمتحدة الأمريكية هي ان تساعد الصين روسيا يعني مساعدة فعلية بالسلاح وبالعتاد وايضا من خلال دخول الصين مع الروس واعتقد ان ذا هو الذي سوف يعني يتم مخاض هذه الحرب وسوف تضع اوذارها وانا بالتأكيد هذا ما لا يحمد اقبال
0: بالحديث عن اشكاليه تايوان لماذا تصر الولايات المتحده على ابقاء هذا الملف مشتعلا رغم انه ملف صيني بامتياز اولا ورغم ابتلاع الصين ايضا لسلسله استفزازات امريكيه في هذا الملف
1: لو احنا تحدثنا عن ازمه تايوان في الحقيقه في 1974 عندما خرجت المعارضه بعد حرب دروس داخل الصين واتجهت الى جزيره تايوان وقابلت الصين بهذا الوضع واعطتها حق الحكم الذاتي والولايات المتحده الامريكيه تعترف بالتاكيد ان تايوان يعني صينيه وهي لها حكم ذاتي ولم تعترف ابدا باستقلال تايوان ده على مدار ال40 50 سنه الماضيه وهي بتعتنق سياسه الصين الواحد ولكن عندما يحتد الاشتباك ما بين الولايات والصين على طول بيبدا الكلام على الكارت الموجود في ايد الولايات المتحده الامريكيه وهو تايوان، فالاعتراف بتايوان لم يحدث بعد من الولايات المتحده الامريكيه، ولكن ايضا في ذات الوقت الولايات المتحده الامريكيه حذرت لا يتم ضم تايوان الى الصين بالقوه، اذا تم ضم تايوان الى الصين بموجب يعني استفتاء دولي حقيقي ممكن ان تتقبل ذلك الولايات المتحده الامريكيه والعالم يتقبله، ولكن بالتاكيد هذا لن يحدث لان ساكني جزيره تايوان تقريبا 25 26 مليون، فلا اعتقد ان سوف يتم الاستفتاء الى الدخول مره اخرى الى الصين الام وبالتاكيد ده هيطيح بطموحات الكثير من التايوانيين والسياسيين في تايوان، فاعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه تدرك ان هذا لن يحدث، وبالتاكيد التهديد الاخر ان لن تسمح الولايات المتحده الامريكيه بضمها بالقوه. الصين اعلنت انها سوف تضم تايوان بحلول 2025 وبعدين الاستفزازات العسكريه والحشود العسكريه ومحاصره جزيره تايوان، كل الكلام ده كله بالتاكيد يعني يثير الشكوك لدى الولايات المتحده الامريكيه ولدى الغرب ايضا، وهي قضيه محوريه بالتاكيد في العلاقات الامريكيه الصينيه، يمكن ان تتغاضى الولايات المتحده الامريكيه وتهدى الامور اذا إيه ما ابتعدت الصين عن دعم روسيا الحقيقي، الدعم الحقيقي يعني الدعم بالسلاح والاشتراك مع روسيا اذا إيه ما كان هناك يعني امر ما سيحدث في القادم القريب، وهذه العلاقات هي الشد والجذب علاقه الحب والكره ما بين الولايات المتحده الامريكيه وما بين يمكن يداعب الصينيين الامريكان بموضوع الاقتصاد والميزان التجاري ما بين الصين وما بين الولايات المتحده الامريكيه لأن النهارده تعاظم درجه وصلت 675 مليار دولار صادرات صينية الى الولايات المتحده الامريكيه مقابل يعني 155 الف صادرات امريكيه ده زود الفجوه ما كانت 375 ايام ترامب النهارده وصلت 575 في وقتنا الحالي فهذه الازمه بالتاكيد يعني يمكن بعض هذا من خلال اتفاقات اقتصاديه من خلال يعني احترام الصين للملكيه الفكريه ولكن الاساس هو تايوان ودعم روسيا اذا ما تاكدت الولايات المتحده الامريكيه ان الصين لن تدعم روسيا يمكن بالتاكيد التحدث في الكثير من الحلول الاقتصاديه لكن الحرب يمكن ان تكون اذا ما تدخلت الصين ودعمت روسيا دعما حقيقيا
0: بالحديث عن الاقتصاد دكتور إحدى النقاط المتعلقة بمعارك الاقتصاد بين بكين وواشنطن هي حرب الرقائق الإلكترونية. برأيك هل تشدد الولايات المتحدة تجاه الصين في صادرات الرقائق؟ يمكن أن يدفع بكين لحسم قضية تايوان بالقوة خاصة أن تايوان هي أكبر مصنع للشرائح الإلكترونية في العالم.
1: لأن تكون الرقائق هي السبب الرئيسي في الحرب، لان الصين يستطيعوا نقل هذه التكنولوجيا والدخول في اذا كانت المتحده الامريكيه بدات في نقل هذه التكنولوجيا وبايدن اعتمد 50 مليار دولار في خطه امريكيه لصنع الرقائق الخاصه بالولايات المتحده الامريكيه، واعتقد ان هناك اكثر من دوله في اوروبا ايضا تفكر في هذا التفكير، لان عندما حدث ما حدث في ازمه كورونا او حدث ايضا من حاله الجفاف التي ضربت تايوان وانت بتعرفي طبعا ان انتاج الرقائق ده بيعتمد على المياه بشكل كبير جدا لتبريد عمليات التبريد خلال التصنيع لهذه الرقائق، عندما كان هناك الجفاف مع وجود أزمة كورونا عاش العالم أزمة قاسية في سلاسل الإنتاج وأثرت على إنتاج السيارات وإنتاج الأجهزة الكهربائية، فأعتقد أن هذه الأزمات علمت الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الكثير، فلا أستطيع أن أتوقع أن تكون هي مجرد الرقائق ومنع وصول الرقائق إلى الصين، يمكن يكون هو سبب الحرب، سبب الحرب هيكون الدخول في معترك تحالف عسكري شرقي، معسكر شرقي بالتاكيد هيكون بيجمع روسيا ويجمع الصين ويمكن ان يجمع ايضا ايران وممكن ان يجمع فنزويلا وكوبا وكوريا الشماليه. لو تكون هذا التحالف الذي اعتقد انه سوف يتكون اذا ما كانت هناك عمليات عسكريه ودخلنا فعلا في مخاض هذه الحرب العالميه الثالثه وبدايتها فعلا، سأعتقد ان هذا التحالف بالتاكيد سوف يكون موجود، وهو ما تفكر الولايات المتحده الامريكيه الان الى تفكيكه ومحاولة جادة إلى عدم وصول هذا التحالف إلى أن يكون موجود الموضوع بالتأكيد أكبر من موضوع الرقائق طبعا الصين فرضت قيود على العناصر النادرة لتصدرها الولايات المتحدة الأمريكية ردا على القيود للولايات المتحدة الأمريكية على الشركات الصينية إلى السحابة الإلكترونية أو كلاود فهذه حرب متبادلة ولكن لا أعتقد أنها ستكون الشرارة التي تشعل الحق
0: على المستوى الامني دكتور احد اسباب التصعيد هو توسع الناتو شرقا وتحالف اوكس الذي اغضب بكين من يتحمل مسؤوليه تسخين هذا الملف برايك
1: الناتو المتحدة الأمريكية بالتاكيد يعني حلف اوكوس الناتج المتحدة الأمريكية وبريطانيا واستراليا هذا الحلف موجه بالتاكيد للصين يعني اكبر قاعدة أمريكية في المنطقة قاعدة جوام بالصين اعتقد يعني وجود الناتو المتحدة الأمريكية والتحجج باتفاقية الدفاع المشترك بين الناتو المتحدة الأمريكية والفلبين 1952 بالتاكيد للصين فالجميع يعني بيلعبوا في لعبه استعراض العضلات وجود حلف اوكس وليس فقط حلف اوكس وتحويل استراليا الي دوله نوويه بالتاكيد تهديد كبير ايضا الى الصين فكل هذه الاحداث تدور في فلك بحر الصين الجنوبي الذي بالتاكيد تريد الصين ان تسيطر عليه بكامله وهو ما ترفضه الولايات المتحده الامريكيه ان يكون هناك ممر لو ضمت جزيره تايوان اصبح الممر الملاحي ما بين تايوان وما بين الصين ممر صيني تستطيع ان تمنع السفن من دخوله وتسيطر عليه بالكامل لكن وجود تايوان والصين يجعل هذا الممر ممر دولي وهو بالتاكيد ممر ملاحي مهم جدا للولايات المتحده الامريكيه للملاحه التجاريه وايضا لتحرك القطع العسكريه الامريكيه
0: اذا الى اي مدى يمكن فصل الاقتصاد عن السياسه في ملف العلاقات الصينيه الامريكيه وفي ظل هذا التصعيد ماذا كانت تفعل وزيره الخزانه الامريكيه في الصين وايضا سابقها وزير الخارجيه الامريكيه انتوني بلينكن كما تفضلت
1: أعتقد أن الاقتصاد بالتأكيد مرتبط بعناصر الحرب التي ممكن أن تكون والعلاقات العسكرية أو ضم البكينة يمكن الوقت المتحدة المتحدة تتغاضى على ملف الاقتصادي إذا ما تأكدت أن الصين لن تدعم روسيا وأعتقد أن الزيارات المتعاقبة ما بين وزير الخارجية سيد لينكين ووزيرة المالية السيده جانا هي لمحاولة جس النبض اعتقد ايضا ان سبقت زياره بلينكين القرصنه التي تمت على الوكالات الامريكيه، القرصنه دي على يعني على 25 تقريبا من الوكالات الامريكيه كان المقصود منها الحصول على اي معلومات عن الزياره التي سوف يقوم بها بلينكين الى الصين، وهي بالتاكيد يعني ده كانت 15 يونيو الماضي، بالتاكيد اثارت حفيظه الولايات المتحده الامريكيه، وكل هذه الامور اعتقد تم النقاش فيها في زياره بلينكين وهي هي هي, هي ليست تهديد للصين لي بقدر ما هي لابد ان يكون هناك حوار ولابد ان ندخل في حوار لا يمكن ان يكون لا يوجد اتصال ما بين وزير الدفاع الصيني، وزير الدفاع الامريكي، ايضا الصين تريد رفع العقوبات عن وزير الدفاع الصيني، كل هذه الامور يمكن رأب رأبة صدع فيها والتفاوض فيها خاصة الملف الاقتصادي، لكن إذا ما تأكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن لا يوجد نية للصين لتكوين تحالف شرقي يمكن أن يكون تحالف عسكري وأن يكون هناك تهديدات للدخول في حرب عالمية ثالثة، بالتأكيد ممكن أن تتغاضى الولايات المتحدة الأمريكية عن الكثير من المشكلات الاقتصادية وأن يتم حل حالتها عن طريق المفاوضات وعن طريق الوقت يعني وفرض الجمارك من هنا وفرض الجمارك من هناك ولكن لن تكون هي الشرارة الاقتصاد شراره قيام الحرب هي الدعم العسكري من الصين إلى روسيا
0: إذن ما الذي يجعل واشنطن تعول على إمكانية التأثير على موقف بكين من الأزمة الأوكرانية خاصة أن بكين لم تنخرط بشكل عملي في أزمة أوكرانيا وأعلنت عن ذلك بوضوح وتخوض أيضا جهود وساطة لحل الأزمة؟
1: بالتاكيد المعلن هو هذا الامر، ولكن جميعا يعني نحن كمحللين نرى ان عندما تشتد يعني حميه الحرب ويعني ووطيسها، بالتاكيد سوف يكون هناك تحالف عسكري شرقي يضم الصين وروسيا وزي ما قلت لك ممكن يضم ايران ويضم كوبا وفنزويلا وكوريا الشماليه. وده ليس حلف عسكري بسيط، ده حلف عسكري ممكن ان ندخل في حرب ممكن ان تمتد سنين، ممكن تصل الى عشرات السنين. فالخطر واضح بالتاكيد، والنوايا الصينيه يعني لا يمكن ان ناخذها بمجرد التصريحات او بمجرد التلميحات لكن الصين زودت الانفاق العسكري بتاعها من 160 مليار دولار الى 320 مليار دولار, دولار ده كان السنه اللي فاتت 2022 لسه ما نعرفش 23 حتم عنها هل هناك زياده ايضا في الانفاق العسكري ولا لا بدات الصين كمان في قواعد العسكريه خارج الصين وبالتاكيد ما يعرق الولايات المتحده الامريكيه قاعده التجسس اللي الصينيه الموجوده في كوبا كانت يعني بتقدرها بال أكيد الصين ولكن يعني استخباراتيا قالوا أن هناك في الفعل تدخل صيني في كوبا وهناك قاعدة صينية في جيبوتي موجودة ومعلن عنها القاعده الأولى التي خرجت برا خارج حدود الصين وأيضا أمام كمبوديا هناك قاعده يعني صينيه محتمله ان تكون امام كمبوديا، كل هذه الامور بالتاكيد الاستخبارات في الولايات المتحده الامريكيه وفي الغرب ترصد كل هذه التحركات وبالتاكيد من قياس وتقديرات هذا الموقف يمكن ان نرى ان الصين قاب قوسين او ادنى الى ان تدخل في صراع عسكري مع الولايات المتحده الامريكيه ومع الغرب، ويمكن ان يكون هذا الصراع يعني يجد الصينيون انه الافضل له ان يكون صراعا مشتركا صينياً روسياً ونضم إليهم أيضاً الدول الصديقة لكي يكون تحالف وندخل في حرب يعني لا أحد يريدها وبالتأكيد بالتاكيد ما لا يحمد عقباها يعني.
0: في كل مرة تقترب فيها الانتخابات الأمريكية دكتور خلال العقود الأخيرة نشهد تصعيدًا خطيرًا لملفات دولية، إلى أي مدى تؤثر هذه الملفات على الناخب الأمريكي؟ وهل أدرك المواطن الأمريكي العادي تأثيرات الملفات الدولية على مجريات حياته اليومية؟
1: هو الناخب الأمريكي يعني نسبة ضئيلة منه لا تتعدى ال في المية بتهتم بالخارج الخارج والعلاقات الدولية الثمانين في المية يعني بيهتموا بالداخل بيه الداخل الأمريكي وما سوف تقدمه لي على طاولة طعامي فأعتقد يعني العلاقات الدولية لا تؤثر تأثيرا كبيرا ولكن خليني أفكرك أن كل رئيس أمريكي تقريبا في الأربعين سنة اللي فاتت في الدورة الثانية له يدعو الى حرب او يدخل في حرب فلو بصيتي كده على الترتيب هتلاقيهم كلهم بدءا من حرب الخليج الاولى وحرب الخليج الثانيه والعمليات العسكريه مالها اوباما يعني في محاوله للتدخل في الملف السوري والنهارده وترامب ومحاولته التدخل في الملف السوري واطلاق الصواريخ على سوريا برضه هنلاقي بايدن اعتقد انه لكي يسعى الى الفوز بالفتره الثانيه سوف يدعو الى حرب او يدخل في حرب وهي دي الازمه اللي ممكن
0: من نيويورك الدكتور ماك شرقاوي خبير العلاقات الدولية كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات وحول إمكانية وصول هذا التصعيد بين بكين وواشنطن إلى مواجهة عسكرية مباشرة معنا من القاهرة أستاذة العلاقات الدولية الدكتورة نورهان الشيخ مرحبا بك معنا ضيفه عزيزه الدكتوره نورهان بدايه بعد تصريح البنتاغون بان واشنطن يجب ان تكون مستعده لاي مواجهه عسكريه محتمله مع الصين برايك دكتوره هل تغامر واشنطن بفتح جبهه جديده مع بكين خاصه بعد تحول الخلاف الى حرب بارده معلنه وتصريحات عدائيه
2: يعني الحقيقه واشنطن بتفتقد كثير للحكمه في سياستها الخارجيه يعني زي ما حضرتك ذكرتي هي سلوكها كله استفزازي ده كان واضح طبعا في الازمه الاوكرانيه وواضح ان هي كمان ايضا سلوكها تجاه الصين استفزازي في التصعيد العسكري الولايات المتحده بتحتفظ بأكثر من 100 الف جندي في منطقه شرق اسيا وعندها طبعا عشرات القواعد العسكريه في المنطقه والحقيقه في تصعيد غير عادي في مواجهه الصين وخرق حتى للالتزامات اللي التزمت بيها الولايات المتحده نفسها يعني الولايات المتحده ملتزمه بمبدا صين واحده بناء على البيان المشترك التأسيسي للعلاقات مع الصين، ورغم كده هي بتخرق التزاماتها وبتخرق حتى يعني الالتزامات التاريخيه اللي هي تعهدت بيها، ومش بس كده وبتصعد تصعيد الحقيقه خطير يعني، للأسف يعني لا يمكن يعني التكهن بالسياسه الأمريكيه، وواضح جدا أنها بتسير في اتجاه التصعيد بشكل كبير. وده واضح كان حتى عكسته الاستراتيجية العسكرية الأمريكية اللي حطت الصين كأكبر وأهم تهديد ليها وأشارت صراحة لضرورة مواجهة الصين وضرورة يعني مش بس المواجهة ولكن عرقلة الصعود الصيني والحد من هذا الصعود وده من خلال المواجهة وأمر طبعا في منتهى الخطورة على الاستقرار والأمن العالمي مش فقط في شرق أسيا ولكن على المستوى العالمي ككل ولكن دكتورة
0: الطرفان يدركان حجم الخسائر التي يمكن أن تنجم عن هذه المواجهة برأيك هل هناك أي فرصة للعودة عن التصعيد وإعادة التفاعل في هذا الملف إلى نمط إدارة الخلافات
2: الحياة الصين أو السياسة الصينية بشكل عام بتتسم بعقلانية شديدة وفي أكثر من مناسبة حزارة الصين من الاندفاع الأمريكي في نحو مواجهة وكانت دايما بتدعو الى البعد عن عقليه الحرب البارده والتصعيد وانه زي ما حضرتك اشرتي ان ايا كانت الخلافات يجب ان يكون احتوائها او ادارتها من خلال الحوار ومن خلال المفاوضات ولكن الحقيقه السياسه الامريكيه سياسه تصعيدية ويبدو ان هناك قوة في الداخل الامريكي بتدفع الى التصعيد هنا او هناك لمصالح ضيقه جدا طبعا المجمع الصناعي العسكري الامريكي قوه ضاربه في صنع القرار الامريكي وهو دائما يشجع الحروب والمواجهات العسكريه ولو حضرتك نظرتي على مدار التاريخ الامريكي لم يحدث ابدا ان يعني اله الحرب الامريكيه توقفت دائما هناك حروب وطبعا بعضها كان حروب لا انسانيه على الاطلاق يعني كانت في سواء في فيتنام او في افغانستان او او في العراق كانت حروب لا انسانيه بالمر ولكن رغم كده كانت الولايات المتحده الامريكيه بتندفع بقوه في هذه الحروب وزي ما قلت يعني استجابه لمصالح ضيقه للمجمع الصناعي العسكري الامريكي ويعني بعض يعني نقدر نقول الطموحات او الـ يعني الـ الخاصه باجنحه من النخبه الامريكيه وبالتالي يعني للاسف الشديد الولايات المتحده ما زالت هي صانعه الحرب في حين ان الصين منفتحه جدا ولو تتبعنا السياسه الصينيه السياسه الصينيه ليست عدوانيه على الاطلاق يعني لم يحدث ان قامت الصين بشن غزو او اعتداء خارج الرديح بالعكس هي تعرضت للغزو والاعتداء في اكثر من مره وبالذات طبعا من اليابان وده ثابت تاريخيا سواء في القرن ال عشر او يعني في الثلاثينات من ال... وطبعا اثناء الحرب العالميه الثانيه وبالتالي هي ليست قوه عدوانيه ورغم هذا الولايات المتحده يعني للاسف سياستها زي ما قلت تظل سياسه معتمده على القوه وعلى الآله العسكريه وهذا امر في منتهى الخطوره
0: الاقتصاد في صلب هذه الخلافات بين بكين وواشنطن برأيك دكتورة هل خسرت الولايات المتحدة معركة التجارة العالمية بعد نجاح الصين في تشبيك علاقاتها الدولية في ظل مبادرة الحزام والطريق؟
2: بالفعل هي طبعا الاقتصاد هو زي ما حضرتك اشرتي هو العصب الاساسي بالتاكيد الصين هي طبعا الاقتصاد رقم اثنين اه مش بس التجاره ولكن البعد التكنولوجي يعني القوه الامريكيه الحقيقه كانت بتعتمد على التفرد التكنولوجي اذا جاز التعبير وهيمنتها على العالم تقنيا الصين نافست بقوة واستطاعت انها تتحدى الولايات المتحده تكنولوجيا وده الحقيقه اشارت اليه العقيده العسكريه الامريكيه نفسها انها اصبحت تحدي مش بس تحدي عسكري ولكن تحدي تقني وسيبراني وتكنولوجي واقتصادي زي ما حضرتك اشرتي فالولايات المتحده فقدت او بتفقد مكانتها ليس فقط من حيث النفوذ السياسي او ما شابه ولكن بالنسبه للولايات المتحده الاهم هو المكانة الاقتصادية والتكنولوجية، يعني لم يكن دل... لم يعد الولايات المتحدة الهيمنة التكنولوجية المطلقة. بالذات في التطبيقات المدنيه يعني طبعا معروف ان روسيا كانت دائما يعني اسبق كثيرا في التطبيقات الخاصه بالفضاء او التطبيقات الخاصه بالجانب العسكري ولكن في يعني مسائل او التطبيقات المدنيه ومساله السوشيال ميديا وغيرها اعتقد الولايات المتحده كانت هي يعني اللي ليها قدر كبير من الهيمنه، الولايات الصين نفست بقوه وكسرت هذه الهيمنه وقدمت الحقيقه تطبيقات وتقنيات عديده ازعجت طبعا كثيرا الولايات المتحده منها طبعا مساله الفايف جي منها طبعا التيك توك وكلنا كنا بنتابع حتى في الكونجرس يعني تخيل حضرتك في الكونجرس كان بيتم مناقشه حظر التيك توك 130 مليون امريكي على الاقل بيستخدموا هذا التطبيق وهذا ازعج كثيرا الولايات المتحده وفي مناقشات الكونجرس اعتبروا ده تهديد للامن القومي الامريكي وبالتالي المنافسه فعلا ليست في جانب واحد ولكن هي ليها جوانب متعدده والجانب الاقتصادي وما حققته الصين اقتصاديا وتكنولوجيا بالتاكيد الولايات المتحده يعني بتراه تهديد مباشر لمكانتها لانه سحب البساط من تحت الاقدام الامريكيه عايز اقول لحضرتك فيما يتعلق بالتجاره طبعا الصين تتحكم في اكبر حركه تجاره عالميه 80% من السلع المتداوله في السوق الامريكي مصنوعه في الصين او صنع في الصين أه وده بيدل قد ايه ان الصين أه يعني لها حضور قوي سواء في الاسواق العالميه بشكل عام او حتى في السوق الامريكي والاوروبي وان الولايات المتحده بالفعل فقدت أه مكانتها ب يعني طبعا هي ما زالت الاقتصاد رقم واحد في العالم لا احد يمكن هذا ولكن حضورها في حركه التجاره العالميه اعتقد تراجع كثيرا وهيتراجع طبعا اكثر واكثر مع مشروع الحزام والطريق اللي هيخلي الحقيقه الاقتصاد العالمي مركزه ليس بقى نيويورك او لكن هيكون مركز الاقتصاد العالمي بالتاكيد في بكين في غضون سنوات قليله يعني اخيرا دكتوره
0: هل تصبح اوروبا مجددا ضحيه في مرمى نيران الحرب بين امريكا والصين والى اي مدى يمكن ان تنتهج نمط مستقل في اداره علاقاتها مع الصين
2: هي هي ساحه الحرب هتبقى غالبا في شرق اسيا وتحديدا تايوان يعني نقطه الالتهاب أو أو خطوط التماس غالبا هتكون طبعا تايوان ومضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي هذه هي المنطقة اللي ربما تشهد تصعيدا بشكل أو بآخر وبيتم فعلا تكثيف التواجد العسكري الأمريكي فيها في مواجهة الصين، وبالتالي ساحة المواجهة هتنتقل إلى شرق آسيا ده هيجعل أو هيتيح لأوروبا قدر من يعني إذا جاز التعبير حرية الحركة وقدر من فرصة للإستقلال ولكن لا أعتقد أنه هيكون في استقلال أوروبي كامل للأسف الشديد الأزمة الأوكرانية أوضحت جلياً أن هناك دوائر في صنع القرار الأوروبي ما زالت ترتبط بالولايات المتحدة مصلحياً وغيره وبالتالي بتجر أوروبا كلها إلى المواجهه رغم يعني انه هذا ليس من مصلحه اوروبا وده كان واضح جدا في الازمه الاوكرانيه وضد حتى رغبه الشعوب يعني احنا المفروض نتحدث عن دول بتدعي انها دول ديمقراطيه وتستجيب الى ضغوطات الشارع ونبض الشارع ورغم هذا نبض الشارع كان في اتجاه النخب الأوروبية في اتجاه آخر زي ما ذكرت الارتباطات المصلحية وبالتالي لا أعتقد أن أوروبا هيكون عندها قدر كبير من الاستقلالية وخصوصا أن كل الوسائط الصادرة على الناتو منها طبعا الناتو 2030 والستراتيجية 2030 لأول مرة في تاريخ الحلف بتشير إلى الصين باعتبارها التهديد والتحدي رقم اثنين روسيا رقم واحد والصين رقم اثنين وبالتالي هذا بيضع أوروبا لأن الناتو هو الولايات المتحدة وأوروبا فبيضع أوروبا أيضا في خندق واحد مع الولايات المتحدة للأسف لكن نأمل أن الأزمة الأوكرانية تكون درس لأوروبا
0: بحديثي إلى دكتورة نورهان الشيخ أستاذة العلاقات الدولية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت sputnikarabic.ae مستمعين بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة طابت أوقاتكم وإلى اللقاء